0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, comme tu le vois, on va parler du patrimoine, euh, bah, du patrimoine général, euh, le patrimoine global euh, de nos très chers et tendres américains, du patrimoine français, puisqu'on va faire deux analyses comparatives, c'est toujours intéressant les analyses, tu vas voir. Et ensuite, on va euh, un petit peu s'attarder sur les conclusions, les déductions que nous pouvons tirer de ces deux analyses et enfin, on va essayer de répondre à la question devons-nous attendre toute une vie pour cueillir le fruit de nos placements En gros, est-ce qu'on doit attendre toute notre vie pour vivre de nos investissements ou Pouvons-nous vivre maintenant <rire> la vie de rêve de rentier, n'est-ce pas Et je suis là pour ça, je suis là pour t'aider, pour faire passer tes finances au niveau supérieur. Si tu veux télécharger le livre que je te que je te propose sur mon site, tu vas sur Immobilier Compagnie et tu, tu suis les indications qui seront euh, apparues sur ton écran et tu pourras la voir euh, gratuitement, c'est un cadeau, ça me fait plaisir, lis-le, ça vaut le détour. Et comme d'habitude dans cette émission, c'est l'usage, avant de commencer, tu dois, tu dois écouter tout ce que j'ai à te dire, c'est très important et tu ne dois pas que écouter, tu dois passer à l'action, c'est un petit peu la première étape de ta réussite prochaine, tu dois bien évidemment prendre quelques secondes, donner une note à cette émission et… et me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir des étoiles et un commentaire. Je te laisse le faire sur l'application que tu utilises pour écouter ces émissions. J'ai confiance en toi. Et de loin, tu fais comme tous ceux qui m'écoutent, parce que je t'assure que tout le monde le fait. C'est vraiment, c'est comme, tu sais, c'est comme une religion ici. On fait tous la même chose. Si tu as un ami, il a un téléphone, tu lui prends et tu l'abonnes sauvagement à mon émission. Tu lui dis, écoute ça, ça va changer ta vie. Je te rassure, on le fait tous. Moi-même, dès que je vois quelqu'un, je prends son téléphone et je l'abonne, je trouve ça normal. C'est un comportement totalement sain et en plus, ça crée des connexions avec les autres individus. De toute façon, on passe tous trop de temps sur nos téléphones, alors prendre le téléphone d'un autre, c'est un vrai euh, acte de bravoure. Allez, c'est parti, on va attaquer. J'ai décidé de donner la place pour commencer cette émission aux Américains. C'est un peu comme nos invités, on va un petit peu décortiquer. Alors, décortiquer, c'est un grand mot, n'est-ce pas Je vais simplement, euh, je fais des recherches et on va un petit peu faire le point sur le patrimoine des Américains. Alors, il y a une chose avant même que je commence, que tu dois entendre, parce que bien évidemment, c'est compliqué de trouver les bons chiffres. Euh, j'ai trouvé des chiffres sur les Américains, mais les Américains ont un mode de calcul qui est différent de celui de la France. Donc, je vais te rappeler ces éléments-là, euh, j'ai envie de te dire avant chacun des deux, euh, des deux pays, pour que, tu puisses, pour que nous soyons bien d'accord sur, sur, ce, ce, sur, sur ce que je suis en train de te dire, sur ce de quoi nous parlons. Ok Je n'ai pas envie de t'induire en erreur ou que tu t'imagines des choses fausses. D'accord Alors, aux États-Unis, d'accord, euh, on va parler de, donc de, par rapport aux chiffres que je vais te donner. Ces chiffres vont être calculés euh, sur la base d'un euh, patrimoine qui est composé, d'accord, de valeurs boursières, de valeurs immobilières, de richesses générales euh, et déduit et en déduit, vient, vient en déduction l'ensemble des dettes. Donc on parle réellement... Globalement, d'un bilan financier net, d'accord. Alors, je voudrais te trouver le terme exact que voilà, qui consiste donc à dire que nous sommes face à l'addition des de l'ensemble des sommes liquides détenues par les Américains. Alors, on additionne à cela les voitures, l'immobilier, les actifs boursiers, d'accord, et on y retranche l'ensemble des dettes. Ok, ça c'est les chiffres qui vont nous servir pour l'enrichissement des euh, américains, OK Par contre, pour les français, nous allons parler hors immobilier. Donc c'est-à-dire que c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas l'immobilier. Alors, me demande pas pourquoi, j'ai pas la réponse. C'est comme ça, c'est tout, tu vas devoir faire avec. Donc ce qui biaise un peu est forcément les chiffres, mais qui n'empêchera que les chiffres seront très intéressants. Alors, concernant les américains, je vais te donner des chiffres de 2016, OK Je préfère le préciser au cas où tu écoutes ce podcast en 2042, ça me poserait problème. Les chiffres seraient un peu faussés. Peut-être qui sait que les podcasts existeront toujours en 2042. En tout cas, je le souhaite. Je serai devenu un gourou et les gens prieront mon visage parce que je serai vieux, donc ils regarderont les vidéos de moi quand j'étais jeune. Je délire, ça fait un peu du bien. On peut rigoler, non Si tu es à côté de toi, de toute façon, je raconterai autant de trucs intelligents que ce que je dirais de bêtes qui te feraient rigoler. Donc autant le faire réellement. C'est comme si j'étais là avec toi. Bon, allez, on y va, c'est parti. Petite déconnade, mais on se ressent. Alors... Donc, nous sommes face à, comment dirais-je, un patrimoine global. Alors, je vais d'abord parler au global et après, je vais te donner en individuel, d'accord euh, Le global, c'est qu'aux États-Unis, on a 92 805 milliards de dollars, d'accord de, de patrimoine global qui est euh, détenu par les Américains. Maintenant, je vais donc te donner le patrimoine par tête et je vais en profiter pour te glisser un petit classement. Je trouve ça intéressant, d'accord Donc, aux États-Unis, en moyenne, le patrimoine d'un individu est de 177 000 177 210. D'accord En deuxième position, nous avons la Suisse. Et en troisième position, nous avons le Japon. Alors je trouve très intéressant déjà ces euh, indications-là parce qu'elles te permettent de situer un peu des pays où finalement le patrimoine par individu est plus ou moins important. Et moi je trouve que ce sont des données toujours intéressantes parce que... Ça permet eh bien, tout simplement de, de situer finalement les, les pays où il y a ben, un peu plus d'argent que d'autres. Hein. On est là pour parler pognon, on n'est pas là pour parler pognon. Hein. Donc voilà, en quatrième position, bon, je fais rapidement Suède, Taïwan, Belgique, Singapour, Pays-Bas, Canada. Alors pour te donner une idée, Canada, moi j'aime bien le Canada. 87 590 euros. Donc, tu imagines, on n'est pas loin... De divisé par deux, alors que ce sont deux pays voisins avec les États-Unis d'Amérique. Donc Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, d'accord, Danemark, Israël, Australie, 67 390 euros par individu. Là, tu es en train de te dire, mais où est la France <rire> T'inquiète, on est en 15e position, nous sommes les Français et nous avons 56 042 euros de patrimoine par tête. Alors là, ce petit tableau, il est un petit peu spécial parce que c'est un actif net et global. Donc, je triche un peu. Ce sont des chiffres extérieurs aux recherches que j'ai pu faire parce que c'est ça qui est compliqué avec les chiffres et je, je, je dois quand même te le préciser, c'est que chaque chiffre, euh, comment dire chaque fois que je te donne des chiffres, ils sont tous différents, ils sont tous euh, issus de recherches différentes, donc tout à l'heure, le chiffre que je t'ai donné, d'accord, les, les fameux 92 92, 92 805 milliards de dollars de patrimoine global, ça, ce sont, ça a été calculé, alors, par rapport aux états unis sur, euh, comment dirais-je, un actif net, ok, mais si on prend par exemple le patrimoine financier des ménages français, lui il est de 5, milliards 200, enfin 5 233 milliards contre 92 805 milliards aux états unis et ce que je dois te préciser c'est que le patrimoine des français sur les, 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 les chiffres que j'ai là, il est hors immobilier donc. Ça, sachant que dans, dans notre très beau pays, ça reste un déplacement préféré des Français, on va en parler tout à l'heure, tu vas voir, eh bien finalement, euh, je trouve que cette information, elle a toute son importance, ok Bon, je reviens aux États-Unis, je, je veux vraiment faire par ordre, je m'égare, mais j'aime bien que tu aies quand même toutes les informations, je trouve que c'est compliqué si je ne fais pas comme ça pour que tu aies toutes les données, parce que si tu n'as pas toutes les données au problème, tu ne peux pas te faire une idée, d'accord Donc, les Américains sont le numéro 1 of the world <rire> C'est les mecs qui ont le plus de points, c'est eux qui ont la plus grosse. Comme ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent toujours. De toute façon, on va avoir la plus grosse, donc c'est les numéros 1, c'est parfait. D'accord Alors, il faut savoir quand même que sur le patrimoine global, d'accord La crise financière de 2008 a eu un impact très fort et que selon les pays, on peut compter en années, pour la plupart, le temps qu'il a fallu pour récupérer les pertes qui ont, été, euh, qui ont été causées par cette grosse crise de 2008 qui a été une crise assez mémorable, je dois dire. On ne va pas se voiler la face. D'accord donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est de maintenant regarder un petit peu ce qui compose la, 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 le spectre du patrimoine de, de ces individus américains, de voir comment il est réparti et des raisons pour lesquelles finalement, il y a eu autant d'argent qui est gagné par les Américains en termes de, euh, j'ai envie de te dire, de, 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 de chiffres, d'accord sur, euh, Tu prends, euh, on va, on va, tu imagines un petit camembert euh, donc de, de 100%, on va imaginer que ce camembert fait 100% et sur ces 100%, il y a 36% euh, de ce camembert, donc le, les 100% c'est le patrimoine, il y a 36% qui, alors, euh, qui, qui, qui sont alloués au marché financier et qui donc bénéficient du coup de, de, de la hausse ou de la baisse des marchés financiers. Ça, c'est pour les Américains. Toujours pour les Américains, 28% de ce, de ce camembert sont alloués à l'immobilier. Et donc là déjà, tu te rends compte que sur, sur un billet de 100 euros, on, on va traduire ça en pognon parce que nous, on aime bien le pognon ici, d'accord Eh bien, tu as quasiment 64 euros, plus de la moitié qui est sur cette moitié-là, sur ces 64%. Tu en as 36% qui sont euh, alloués à de la bourse et 28%, qui sont alloués à, à de l'immobilier, c'est juste énorme. On est d'accord. Donc plus de la moitié de la richesse est allouée de cette manière-là. Et ce que j'ai envie de souligner maintenant, c'est que il faut bien comprendre que cette répartition-là, elle n'est pas anodine. Ou plutôt, je devrais dire, elle est singulière. Ou plutôt, je devrais dire, elle justifie peut-être le fait que dans le classement que je t'ai donné tout à l'heure, les Américains sont devant. Il faut comprendre une chose euh, qui va venir encore un peu plus apporter de précision à tout ça. Dans, si maintenant tu prends le spectre de la population américaine, tu as 80% du marché boursier qui est détenu par 10% des plus riches. Et donc du coup, tu commences là avec les chiffres que je suis en train de te donner, d'intégrer, de comprendre pourquoi le marché américain, ou plutôt la population américaine, devrais-je dire, est autant disparate Il y a un écart aussi important. Beaucoup et très souvent, beaucoup de personnes, et très souvent on dit, oui aux états unis il y a des gens très très riches et des gens très très très, très pauvres. Mais, il faut comprendre que, tu as 80% du marché boursier qui est détenu par 10% des plus riches. Et donc, rien que cette, ce facteur-là, explique beaucoup de choses. D'accord Et, on va rajouter encore des petits chiffres. 80% des foyers qui gagnent plus de 75 000 dollars possèdent des actions. Et en dessous des 30 000 dollars annuels, tu n'as que 20% des gens qui ont des actions. Donc, rien que là, avec ces données, tu dois être capable, sans que moi, j'en arrive au point de la conclusion, parce qu'on en est loin, on n'en est qu'au début. Hein, tu dois déjà, toi, être capable de, de mener tes propres conclusions. Tu dois y voir clair. On est dans, on est dans quelque chose qui doit être assez limpide, j'ai envie de dire. Okay Donc, des années 80 à 2014, c'est la tranche qu'on va prendre en considération, d'accord euh, le, le revenu moyen par adulte a augmenté de 61% aux États-Unis. Mais tu as le revenu moyen avant impôt des 50% qui gagnent le moins qui a stagné autour des 16 000 dollars. Et ça, c'est hyper important parce que là, tu commences à voir la, man la manière dont le marché américain est composé. Et tu comprends qu'une grande majorité des gens sont bloqués à un revenu bah, de 16 000 dollars par an. Et un truc qui est hyper important, 1% des plus riches qui vivent aux états unis d'accord, détiennent... 42% de la richesse du pays. Donc tu as 1% des gens aux états unis qui détiennent quasiment euh, la moitié des richesses. Alors, on va, on va, on va, va j'aime bien, alors je vais prendre une calculatrice, hein. euh, je vais essayer de faire du mieux que je peux parce que ça, c'est des, des chiffres que je, que je maîtrise mal. Donc euh, il y a 300 millions d'habitants aux états unis d'accord Moins 1%, ça fait... 3 millions de personnes j'ai pris des chiffres ronds c'est plus simple en gros tu as 3 millions de personnes d'accord qui détiennent 42% de la richesse américaine donc ça fait c'est assez impressionnant si on devait retrancher le patrimoine global que je t'ai donné dans ces 3 millions là on aurait un chiffre qui ferait très 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 mal à la tête d'accord Petite donnée intéressante que je vais quand même te donner en ratio, parce que j'ai bien, bien aimé ce, ce côté de ratio que je n'ai pas trouvé pour les Français, mais je te le dis tout de suite. Tu as une personne... Alors, dans les années 80, tu as une personne, d'accord, qui gagnait 27 fois plus que les 50% dont je te parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, dans les 1%, d'accord, euh, tu, tu prenais une personne de ces 3 millions de personnes et elle gagnait 27 fois plus, d'accord que les personnes qui touchent 16 000 euros. Donc allez, toujours pareil, je prends ma petite calculatrice, d'accord Tu gagnes 16 000 euros euh, par an, eh bien, tu prends dans les 3 millions que je t'ai donné une personne, et eh bien lui, au hasard, il gagne en moyenne 432 000 euros, dollars. C'est des dollars, bon bref, tu m'as compris. Et ça, c'était dans les années 80, ok Ce qui est hyper intéressant et qui va clôturer le, 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 le sujet de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, d'accord Tu prends cette même personne et tu… Tu multiplies par 81, j'ai un peu honte de te le dire, mais tu multiplies par 80. c'est-à-dire que tu viens de nos jours, tu sais, c'est en 1980, le siècle dernier, quoi. dans une autre époque du temps des rois, j'étais né à cette époque-là, enfin non, j'allais naître, mais tu vois, c'était. si tu m'écoutes, il y a des chances que tu sois de 1980, à cette époque-là, tu prenais... Dans les, les 3 millions de personnes, une personne au hasard. Alors, il n'y a peut-être pas 3 millions, c'était peut-être un peu moins. Mais bon, tu vois où je veux en venir. Tu en prenais une au hasard et il gagnait 432 000 dollars. J'ai du mal avec ça, d'accord Aujourd'hui, tu refais le même ratio. Tu as toujours d'un côté ces fameux 16 000 dollars annuels, ok Très, très, très amusant. Et de l'autre côté, au lieu de te retrouver avec 432 000, tu as 1 296 000 dollars. dollars par an, soit 81 fois plus que euh, les 50% des gens qui gagnent le moins. Donc voilà, c'est très intéressant de voir un petit peu comment euh, est structuré le patrimoine, comment est réparti le patrimoine américain. Je voulais t'informer de tout ça. Alors, je prends toujours mes petites notes et on suit maintenant pour aller voir du côté de chez nous, du côté, du, du, du côté de la baguette euh, et du fromage. Euh. <rire> on va voir un petit peu maintenant ben, comment ça se passe chez nous, quels sont les chiffres qu'il y a chez nous, je te rappelle pour mémoire qu'au classement les États-Unis sont numéro 1 avec la plus euh, le plus gros patrimoine, pardon, ma langue a fourché. Non, c'est pas vrai, je l'ai fait exprès mais bon, je trouve ça drôle. Le plus gros patrimoine, n'est-ce pas euh, pour les Américains et nous nous sommes à la 15e position, loin derrière, loin derrière. Allez, oui, oui, on va remonter, ouais. <rire> OK. Donc, en sachant que il y a quand même une donnée qui était fort intéressante, c'est que le patrimoine immobilier en France n'est pas pris en compte. Et j'ai petit temps de réflexion. J'ai mis des réserves sur le, la valorisation du patrimoine immobilier américain parce que euh, voilà, les États-Unis, les constructions sont très euh, différentes, n'est-ce pas Et Je sens vouloir rentrer dans le détail, ni être médisant, ni tout ce que tu veux. On va dire que tout simplement, je resterai très prudent sur la valorisation des biens immobiliers aux États-Unis. Parce que une maison où ils vont te dire ça, ça coûte 100 000 dollars. Euh, des fois, j'y n'y mettrai même pas 12 quoi, ou 15 000 dollars. Parce que c'est vrai que. Après, bon, c'est un problème d'appréciation. C'est vrai que, bon, moi, les maisons saturbois, ce n'est pas mon délire. Donc, on pourrait avoir ce... un débat très long là-dessus. Enfin, bref, passons. Je m'égare comme d'habitude. Revenons à notre sujet. Les ménages français. Donc, et leur richesse en France. Donc, nous parlons hors immobilier et là, nous parlons de ménage. Donc, je, je vais quand même te, te, te donner un petit, euh, comment dirais-je, une petite piqûre de rappel, d'accord 177 210 euros de patrimoine pour les États-Unis contre 56 000 euh, euros et des brouettes pour la France. Voilà, je voulais resituer les choses. Donc, nous continuons maintenant et nous allons voir un petit peu comment euh, est constitué le patrimoine des Français. D'accord 5% des ménages français, donc euh, en France, on parle plutôt de ménages, donc euh, c'est comme ça, possèdent 40% des actifs. On n'est pas loin pour moi, tu vois, du ratio des États-Unis sur ces chiffres-là. Alors 1% des plus riches aux États-Unis détiennent, eux, 42% euh, de, la, de la richesse du pays. Donc, tu vois, c'est. Bon, je pense que les 1% sont très très riches, et, mais finalement, il y, y a comme un air de ressemblance, comme dirait l'autre, d'accord euh, il faut savoir que pour juste t'informer, à titre d'indication, j'allais dire ça se dit pas, mais juste pour que tu te donnes une notion, on est 15% plus riche que nos voisins allemands. On peut, on peut toujours voir en dessous, hein. moi j'aime préfère regarder au-dessus, mais bon, ça c'est toujours euh, qu'une question de choix. Oh, tu pourras me dire, ah, c'est super, Nicolas, on, on est plus riche que les Allemands, Mais bon, moi, j'en ai rien à foutre. <rire> tu vois ce que je veux dire là, 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 Moi, je regarde au-dessus. En dessous, euh, ouais, bon, c'est sûr qu'il y a toujours des gens en dessous. Mais en dessous, ça ne te fait pas aller plus haut. Quoi. Voilà. On est très loin pour moi euh, des États-Unis en termes de valeur, euh, de valeur détenue par individu. Mais ça, c'est encore une autre discussion. Hein ok Fait très important et là on va vraiment rentrer dans le dur de la discussion, c'est qu'il faut savoir que euh, fatalement pour moi les chiffres que je te donne sont énormément faussés parce qu'aujourd'hui, et ça c'est un chiffre officiel, euh, l'immobilier occupe toujours, alors il n'y avait pas décrit la première place, mais moi je te le dis, ça occupe toujours la première place en France, ça reste euh, un placement central pour euh, notre pays en tout cas. Et ça représente quand même 55% du patrimoine. Et quand tu sais que dans le calcul, les Américains considèrent l'immobilier et que nous, on ne le considère pas, je pense que ces chiffres pourraient être largement revus à la hausse si on entrait l'immobilier dans euh, le patrimoine. Mais il y a quand même un « mais » parce qu'à contrario, on va être très honnête. Il faut savoir qu'en France, d'accord, nous sommes... Euh, très réfractaire à tout ce qui est placement à risque. Et donc, du coup, euh, la structure de, nos, de notre patrimoine, du patrimoine financier moyen, du français moyen, n'est absolument pas euh, dans de l'action, n'est absolument pas sur les marchés financiers. Il est essentiellement sur des comptes euh, ben, rémunérateurs, ou, ou je vais plutôt le dire autrement, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, plus du tout rémunérateur mais bon, tu m'as compris, on te, on te sert 1% et encore, je suis gentil, mais voilà, en gros, c'est soit sur des comptes comme ça, soit sur des assurances-vie pour aller chercher le 2%. Waouh Génial Et donc là aussi, forcément, comme quand je te disais tout à l'heure que 36% du patrimoine américain était placé en bourse, il est certain que quand tu sais que les marchés financiers c'est le lieu où il y a la plus grosse amplitude, les plus grosses prises de position, de points, d'enrichissement, bref tout ce que tu veux. Il est normal aussi que quand tu prends un pays qui est essentiellement axé bourse, entrepreneuriat, etc. et que tu l'opposes à un pays conservateur comme le nôtre, sécuritaire, au niveau des chiffres que je suis en train de te donner là, on ressent la différence. Elle s'explique, elle se comprend, elle se Traduit, D'accord euh, Toujours pareil, et ça je, je te l'ai donné dans une autre émission, euh, les Américains ont énormément de mal à épargner alors que les ménages français sont capables par exemple juste pour 2016 d'épargner 100 milliards d'euros et dans la foulée sur le premier trimestre de 2017 d'épargner ensuite 140 milliards d'euros. Juste en trois mois de faire finalement sur les trois premiers trimestres de 2017 ce, qu ce que la France a fait euh, sur l'année 2016. Et ça c'est des chiffres qui sont tout autant impressionnants finalement que ce que les Américains sont capables de produire comme valeur. Alors je ne suis pas là pour mettre des jugements, je suis là pour te donner des chiffres et des analyses que je trouve fort intéressantes et pour qu'on arrive à une conclusion, d'accord Et d'ailleurs il y a déjà une conclusion qu'on peut tirer à ce stade sans aller plus loin, je vais un petit peu commencer à te la dessiner. C'est tout simplement que, bien évidemment, tu le vois là, l'épargne ne produit pas de richesse et les Américains n'épargnent pas. Ils mettent leur argent, ils jouent ou en lourd Ils investissent, c'est à toi de voir la position que tu as envie de donner à mes termes. Mais en tout cas, l'argent n'est pas sur les comptes aux états unis Il est quelque part, mais pas sur les comptes. Alors, pour aller dans le sens de l'épargne, et ça, c'est quand même assez important, je veux juste t'apporter une précision. Il faut quand même savoir que, tu as quand même 35% des ménages français qui déclarent ne pas être capables d'épargner. Et il faut que tu saches que l'épargne moyenne en France, elle est de 200 euros par mois, sachant que si on tient compte des chiffres, la réalité, c'est plus que, bon, on tournerait autour des 260 euros. Mais bon, bref, tu m'as compris. En moyenne, les Français épargnent dans ces eaux-là. Il y a, comme je te l'ai dit, très peu d'actifs financiers, d'accord et euh, c'est assez compliqué pour les Français d'apprécier, on va dire, euh, d'apprécier réellement les marchés à leur juste valeur et d'aller donc du coup s'y si hasarder, si je puis employer ces termes-là, puisque pour des personnes qui ne font aucun placement, ça tient du hasard effectivement d'aller sur un marché en espérant gagner de l'argent et en n'ayant rien pour euh, avoir, enfin, en tout cas pour réussir à, à remporter la mise. Voilà. La dette des ménages il faut aussi le savoir, actuellement en France, et c'est pour ça que ça me désole grandement, elle est essentiellement constituée d'encours hypothécaires, ce qui signifie immobilier. Et donc, on parle quand même de 939 milliards d'euros. D'accord Et là, ça commence à causer, parce que si on devait recalculer, effectivement, bah, la réalité de, de la richesse produite en France, immobilier inclus, on serait pas tout à fait sur les mêmes chiffres. Mais... Ce n'est pas très important. Je termine donc maintenant simplement avec les Français parce que le paysage français est beaucoup plus simple à décrire. Je te redis un petit peu euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Aux États-Unis, 1% des plus riches détiennent 42% de la richesse alors qu'en France, 5% des, plus, des ménages les plus riches détiennent 40% de la richesse. Alors, c'est intéressant parce que déjà, on pourrait en déduire que la répartition française est un peu plus performante. Il y a un peu plus de gens qui bénéficient d'une richesse très grande en France qu'aux états unis malgré un écart important si on regardait juste le volume de la population, le nombre d'habitants. Okay Ceci étant, euh, et à l'inverse, je suis obligé, de, de, pour, avoir, pour avoir connaissance des chiffres, il faut savoir que le résultat, c'est-à-dire que fondamentalement, si tu opposes les deux pays, le résultat du patrimoine américain et français est le même. C'est-à-dire que l'écart entre les riches et les pauvres est strictement le même. Quand tu sais que là-bas, il n'y a pas de sécu, aucune assurance de quelque sorte qu'elle soit, ça laisse songeur. Hein Donc, je, je, je trouve que ça a quand même son importance et que, d'un point de vue politique, des mm, réflexions sont à mener. Mais bon, tu sais que j'ai pas envie de parler politique, j'ai horreur de ça. Voilà, on n'en parle plus. On en vient au troisième point de cette émission qui est un peu longue, je te l'accorde, mais qui est fort intéressante. Au travers de ces comportements, quelle déduction peut-on en tirer à ton avis Alors, je vais être très clair avec toi, c'est très facile. Je crois que déjà, si tu veux être riche, il suffit, et c'est fou, hein, mais pas de faire une formation, pas de il suffit juste de faire ce que je viens de faire, tu analyses les chiffres que je viens d'analyser pour toi, donc tu écoutes mon émission, d'où tu dois abonner un mec sauvagement à mon émission tu réfléchis un peu et tu comprends que mettre ton argent en bourse, mettre ton argent dans de l'immobilier, c'est ce que font les gens les plus riches. Et donc si tu adoptes un comportement euh, d'une personne riche euh, dans ton quotidien, quel sera à ton avis le résultat que tu vas obtenir Tu as remarqué comment j'ai placé ce blanc de manière magnifique et comment ta réflexion t'a transporté toute seule sur la bonne réponse Mais oui mon ami, tu vas devenir riche. Ou en tout cas, si tu veux avoir plus de chances d'être riche, je te conseille de faire comme ça. Ça me paraît tout simplement évident, mais ça fait du bien de le préciser. Hein. Et donc, fatalement, est-ce que c'est aussi simple que ce que je viens de dire Non, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite remarque en loose day, je sais pas si tu l'as relevé. Je t'ai dit, et je l'ai souligné, se hasarder sur les marchés financiers. C'est exactement ça. Si tu... Oh. Éteins ton téléphone ou éteins la source avec laquelle tu m'écoutes et que tu vas direct sur les marchés financiers en essayant d'aller gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu crois qui va arriver Si tu ne l'as jamais fait, bah, bim, tu vas te prendre un mur. Et là, tu vas me dire Ouais, oh, je fais ce que tu m'as dit, Nicolas, et je n'ai pas gagné d'argent. Hein. Oui, je sais. Peut-être parce qu'il fallait réfléchir hein, avant. Et à l'inverse, je serai le premier à t'encourager à faire une chose de la sorte qui sera toujours mieux que de mettre l'argent sur un compte et de le regarder. Mais entre les deux, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je te laisse y réfléchir et arriver à ta propre conclusion. Ceci étant, il convient de donc tirer les bonnes conclusions. Et les bonnes conclusions, c'est quoi C'est un, placer l'argent. En tout cas, ne pas laisser l'argent sur un compte. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est comprendre rapidement que c'est ce qu'il y a de pire que de prendre une assurance vie ou de prendre un compte basique avec un taux de 1% ou moins et de mettre l'argent et d'attendre qu'il se produise quelque chose. L'attentéisme n'a jamais rapporté quoi que ce soit à qui que ce soit. Si tu dois te rappeler que d'une chose dans cette émission, ça doit bien être ça. Attendre ne te rapportera rien. Il vaut mieux prendre un risque, perdre de l'argent, en tirer des conclusions et apprendre des choses pour après renouveler la tentative et ce coup-ci gagner ou gagner à la deuxième ou la troisième fois, Plutôt que de mettre l'argent sur un compte, bien, bien évidemment, tu feras rien, donc il t'arrivera rien. Mais le résultat, ben, c'est que tu n'auras rien. Et nous, on est là, est, on ne veut pas rien, on veut tout. Et de préférence, tout de suite. Alors là, ça serait une super transition pour la suite, mais j'ai pas fini. Je termine maintenant sur les conclusions. L'écart, il est quand même assez impressionnant. C'est quand même, c'est quasi, c'est plus du triple. C'est-à-dire que la richesse par individu d'un Français par rapport à la richesse par individu d'un américain et je ne te redonnerai pas les chiffres t'as qu'à tout réécouter ça me donnera un peu plus d'écoute à mon émission tu te démerdes hein, un petit peu je vais te faire travailler mais si t'as de la mémoire moi j'ai des chiffres en tête c'est facile bon bref c'est quasiment plus du triple c'est plus du triple euh, un peu à quasiment je suis en train de faire le calcul mental euh, il faut bien comprendre que pour qu'il y ait un écart aussi important c'est qu'il y a une chose que eux font que nous on fait pas et ce truc il est tout con c'est les marchés financiers alors attention hein. encore une fois je ne te dis pas de t'y hasarder, mais je te dis d'y aller. Enfin, je vais quand même te donner un petit conseil, cela dit en passant et rapide. Ne crois pas qu'avec l'immobilier, tu ne peux pas t'enrichir. D'ailleurs, je suis la preuve de l'inverse. Mais, sache une chose, quoi que tu choisisses, bourse ou immobilier, peu importe. Entrepreneuriat, fais ce que tu veux. Il faut que tu comprennes un truc, un seul. C'est qu'au départ, il va falloir que tu te concentres que sur une chose. Et que quand cette chose aura produit la valeur, l'enrichissement nécessaire pour s'autosuffire, ou en tout cas pour te permettre de passer à l'étape supérieure, alors tu vas pouvoir commencer à t'amuser sur les marchés financiers, sur les marchés de ce que tu veux, enfin bref, à passer la seconde, à passer à la vitesse supérieure. Et ça, crois-moi, c'est une réalité. Donc ne t'éparpille pas, concentre-toi, c'est important. Et maintenant, nous, nous passons à la suite. Et sans transition, devons-nous attendre toute notre vie pour cueillir les fruits de notre labeur. Est-ce que ces investissements dont je suis en train de te parler, de te vanter les mérites, sur lesquels je t'encourage grandement, comme si j'avais des actions dans une banque et que je te disais, vas-y, prends dans cette banque. Bon, pas du tout, c'est pas mon genre. De toute façon, si, bon bref, on va pas parler de ça. Euh, la vérité, c'est que je t'encourage pour une seule et unique raison. C'est que si tu ne fais rien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, eh bien, il n'y aura pas de fruits à cueillir en fait. Il n'y aura rien du tout. Il y aura l'argent sur un compte que tu regarderas, il te regardera, tu le regarderas, il te regardera, et ça sera tout. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à demain matin, et toi t'en auras marre parce que si je répète toujours la même phrase, ça sera pas constructif. Mais c'est ce que tu fais avec ton argent, en faisant ça, en le mettant sur un compte, en, en prônant l'attentéisme, en espérant un changement qui doit venir de toi. L'argent, c'est un outil, et il ne fera que ce que tu lui diras de faire. Et si tu lui dis de rien faire, ben il ne fera rien. Et puis en plus, tu sais, il y a un truc avec l'argent, c'est quand même super amusant, c'est que dans tout ce que je t'ai dit, il y a des données que je t'ai pas précisé, c'est que par exemple, tout, tout à l'heure quand on parlait des Américains, tu sais, je t'ai parlé de ces fameux 16 000 euros. Il faut savoir que par exemple, sur ces 16 000 euros, quand je te donne ce chiffre-là, il y a une correction qui est faite avec l'inflation. Et l'inflation, c'est ce phénomène où, qui fait que les prix montent en fait, où les prix font que monter. Et ce qui fait que cette inflation que tu peux quasiment pas freiner, pas arrêter, qui est quasiment mécanique, elle a comme euh, conséquence en fait que l'argent qui stagne en fait il diminue c'est à dire que je vais te donner un exemple et tu vas comprendre si tu prends la valeur de 150 000 francs et eh bien aujourd'hui pour 150 000 francs tu arrives quasiment à te payer les mêmes choses que pour 150 000 euros enfin j'exagère un peu mais je le dis peut-être un peu mal je vais me le dire autrement en gros, aujourd'hui, quand tu donnes 1 euro, c'est comme si tu donnais 1 franc. Sauf que tu donnes 6 fois plus qu'avant. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, « les prix ont fait que monter, je comprends pas ». Oui, mais les gars, il s'est écoulé X années. Ce phénomène qui est l'inflation, qui fait que la monnaie se dévalue, tu, tu ne pourras pas l'empêcher. C'est un phénomène naturel. En plus, on est dans un monde où les, les ressources s'amenuisent, diminuent, où elles sont euh, finies. Où il y a un stock et que quand ce stock sera vide, il n'y en aura plus. Qui tu crois qui peut se payer les trucs que personne ne peut plus se payer Ceux qui ont le plus d'argent. Donc, les prix montent parce que quand quelque chose devient rare, ce n'est pas euh, tu ne payes, celui qui paye, il ne paye pas que la rareté, il paye aussi le fait qu'il a les moyens de se le payer, qu'il a fait ce qu'il fallait pour avoir les moyens de se le payer. Si toi, tu fais rien, si tu mets l'argent sur un compte, ben, en fait, tu ne tu, tu, voilà, tu gagnes pas d'argent. en fait. Ton argent, il, il perd il, il sa valeur tous les ans. Et, et, et finalité au bout de 10 ou 20 ans il y a de grandes chances pour que la somme que tu réussis à économiser n'ait plus du tout la même valeur que ce qu'elle avait au départ quand tu l'avais économisé et ça si tu arrives à comprendre ce mécanisme tu arrives à comprendre pourquoi tu ne dois pas attendre, pourquoi tu dois avancer alors je vais conclure parce que l'émission risque d'être longue et j'ai pas envie de, de, de tourner en rond, je pense que tu as compris le concept. Mais je veux quand même répondre à la question du début et à la question qu'on se pose autour de tout ça. Donc tu l'as compris en analysant finalement. On, a, on est 15e, bon, on est les 15e mondiaux en termes de euh, valorisation de patrimoine. Mais comment faire pour que toi qui m'écoutes, tu aies un avantage sur les autres Comment faire pour que comparativement, tu fasses mentir tous les mecs autour de toi et que quand on te pose la question, tu dis Oh, mais moi, j'ai pas de problème d'argent Comment tu fais Oh, ben, donne-moi ton téléphone, je t'abonne à Nicolas de Immobilier Compagnie, tu verras, et tu comprendras. <rire> non, mais comment tu fais pour que toi, tu arrives à te faire mentir les chiffres ben, C'est très simple, tu, tu fais ce que je viens de faire. Tu décortiques ce que font les premiers. Et après, c'est tout con. Tu essayes de faire pareil. Point à la ligne. Et qu'est-ce qu'ils font Plus de marchés financiers, ils s'exposent plus, ils gardent pas l'argent. Donc ce qui fait que bien évidemment structurellement ils ont des problèmes, il n'y a pas d'argent, ils n'arrivent pas à épargner, je ne dis pas que l'épargne c'est mauvais, il en faut un petit peu, peut-être un petit peu plus qu'aux états unis mais un petit peu moins qu'en France parce que si nous on est 15 e en termes de valorisation, on est numéro 1 en termes de j'épargne mais l'épargne ça n'a jamais sauvé euh, tes finances au quotidien, c'est de l'argent que tu as sur un compte, tu le regardes, il te regarde, tu le regardes, il te regarde. Je crois que c'est bon, tu as compris là. <rire> Mais tu vois, ça ne sert à rien. Donc moi, ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu veux cueillir le fruit de tes investissements, si tu veux vivre de tes investissements, si tu veux que ton argent te profite, si tu veux être le maître de ton argent et si tu ne veux plus être l'esclave de ton argent, il faut que tu apprennes à faire travailler ton argent et donc à le mettre à des endroits où il a matière à travailler. Parce que si tu le mets à des endroits où il n'y a rien à faire, il est sûr qu'il ne fera rien. Et ça, c'est pas facile de le comprendre, mais c'est nécessaire de le comprendre. Et tu ne peux pas réussir à gagner de l'argent sans prendre de risques. Et la moralité de tout ça, c'est qu'il y a longtemps que les Américains n'ont pas de problème sur le fait de prendre des risques, de perdre de l'argent, d'en gagner, d'en perdre. Et très souvent, quand on te met devant le nez une réussite, quand tu vas avoir un gars comme moi qui va te dire « Cette année, j'ai sorti X appartements. Cette année, j'ai fait ci. Cette année, j'ai fait ça. On s'en fout. » Toi, tu vas dire dire, ah, je vais faire pareil que lui. Mais en fait, les gens oublient le nombre d'années qu'il y a derrière qui ont conduit à ce résultat. Et il n'y a rien qui pourra remplacer ce délai-là. Il n'y a rien qui fera que toi, tu vas réussir à obtenir le même résultat sans passer par des étapes. Et plus vite, tu entames cette espèce de parcours, cette espèce de succession d'étapes, plus vite tu arriveras au résultat que tu convoites. Et crois-moi, crois-moi, je vais être très sincère avec toi, le jeu en vaut largement la chandelle. Donc, oui, oui, tu peux cueillir le fruit de ton travail et vivre de tes investissements. Dois-tu attendre un petit peu Le temps d'attente dépend essentiellement de trois choses. De trois choses. Et on va conclure maintenant. La première, c'est toi. Et je crois que c'est une évidence et tu l'as compris. Donc, c'est à toi, à un moment donné, de retrousser tes manches et de prendre des décisions qui s'imposent. Et ça, je ne peux rien, à part faire l'émission que je viens de faire là, je ne peux rien faire de plus. J'ai envie de dire, le travail vient d'être fait. Soit je te l'ai fait comprendre, soit je ne te l'ai pas fait comprendre. Deuxièmement, et ça, c'est aussi quelque chose de super important à comprendre. Plus le risque est grand, plus le gain est grand. Mais faut-il être encore prêt à jouer Je vais le redire parce que peut-être que je l'ai mal dit. Plus le risque est grand, plus le gain est grand grand, mais faut-il encore être prêt à jouer Je m'explique. En gros, euh, tu as pris la décision, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent petit. Alors, que tu fasses une première opération, petite, tu achètes un appart, par exemple, et tu le loues, et voilà, c'est ok, tu as fait ça une première fois, c'est bon. Deuxième étape, paf, tu tapes dans l'immeuble. Il n'y a pas de « Ah, je vais refaire un appart. »« Ah, je vais refaire encore un appart. » Tu perds du temps. Donc, tu vois, être capable que, de comprendre qu'à un moment donné, ton coup d'essai, c'est un coup d'essai. Et ça, je l'entendrai toujours, il en faut un, c'est normal, ok, on n'en parle plus. Il y a une première étape qui est le coup d'essai, et ça, il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter. Là-dessus, on pourrait avoir une discussion relativement longue, mais celle-ci, je crois qu'elle l'est suffisamment. Mais voilà, il y a un coup d'essai. Après le coup d'essai, il faut jouer. Et quand tu dois jouer, il faut envoyer. Et c'est vrai que des fois, à partir du deuxième coup, il y en a qui se disent, ah c'est un peu tôt, j'ai pas envie d'y aller aussi fort, et tout, nanana, et pourtant, il va falloir y aller. Et troisième point, ce qu'il faut conclure, à un moment donné, on va arrêter là, ça ça commence à être long. Troisième point et pas des moindres, et je ne vais pas m'étaler dessus, c'est effectivement tout ce qui est programme, formation, euh, s'instruire, etc., apprendre. Alors, moi, euh, tu le sais, sur mon site, il y a des programmes, si tu veux travailler avec moi, tu y vas, tu achètes, on travaille ensemble, tu viens dans les bureaux, etc., blablabla. Bla, bla, bla. Je ne vais pas te faire le laïus. tu le connais, tu m'écoutes, tu fais partie de la famille, tu sais comment ça marche, il n'y a pas de souci. je sais que tu sais. Mais je suis obligé de t'en parler. Moi, je vais être honnête avec toi, ça n'a pas été pour moi le premier des réflexes de basculer dans ce système-là, de dire « je paye pour apprendre, je paye pour aller plus vite ». Maintenant, je dois reconnaître des choses et il faut être capable de les reconnaître, ce n'est pas facile. Le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, il faut ce qu'il faut. Ce que tu achètes, ce n'est pas, en fait, pas réellement un produit. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de croire que quand on achète un programme, on achète un produit et euh, en achetant ce produit, je vais pouvoir faire quelque chose. Et puis, si je ne suis pas content, je le jette. Forcément qu'avec les programmes, les formations, tu appelles ça comme tu veux, tu n'achètes rien en fait, c'est un petit peu du vent, tu comprends ce que je veux dire Et la réalité, c'est que ce que tu vas acheter, c'est des connaissances que tu vas devoir intégrer. Ce qui compte avant tout, si tu le prends sous forme de programme ou que tu le prennes sous forme de livre, tu fais ce que tu veux, il n'y a qu'une seule chose qui compte dans ce processus, c'est que tu sois sûr qu'avec la personne avec laquelle tu vas travailler, avec le livre avec lequel tu vas lire le truc… Bref, fais ce que tu veux. La, la, le choix que tu vas faire qui va te permettre de transférer le savoir doit être pertinent dans le sens où tu dois être sûr que le savoir, le savoir est intégré à l'arrivée. Je vais t'expliquer et on conclut là-dessus. Il y a quelques temps en arrière, je euh, suis tombé sur une, une très longue interview sur Internet d'une nana très, très pertinente, très performante sur des euh, comportements humains. J'ai écouté cette interview en entier. Et quand je dis en entier, c'est avec toute l'attention que méritait cette personne, avec comme si j'avais payé une formation. Mais vraiment, je t'assure, c'est très important ce que je suis en train de te dire, je, 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 ça me tient à cœur. Le temps a passé et j'ai acheté un bouquin qui… Euh, je, le titre, c'est décide euh, Décides-tu vraiment ?», un truc comme ça. Euh, un livre qui m'a vraiment énormément perturbé, qui m'a vraiment énormément marqué. Mais vraiment, quand je dis énormément, il m'a beaucoup marqué sur les comportements humains, celui-là encore. Et quelques temps après, il n'y a pas, tr pas très longtemps, il y a quelques jours, là, au moment où j'enregistre cette émission, quelques temps après, là, après avoir lu le livre, hein, je veux dire, et donc il n'y a pas longtemps au moment où j'enregistre l'émission, bon, t'as compris, je re-regarde l'émission avec cette nana, je ne sais pas pourquoi, j'avais un truc, si je cherchais un truc à l'intérieur, mais qui n'avait rien à voir avec la nana, et à un moment donné, mais figure-toi que c'est un truc de ouf, euh, en cliquant dans la vidéo pour chercher une information, du, de, de du mec qui l'interviewait, je tombe sur un passage où elle, ex, elle explique mot pour mot le livre que j'ai lu. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que donc du coup, j'ai écouté cette interview il y a longtemps avec une grande attention. Elle m'a expliqué le procédé, mais ça, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué quelque chose de super important qui a une valeur énorme et je peux t'assurer, je m'énerve là, je suis en train de toucher des trucs en même temps tellement ça m'a fait réfléchir cette, cette histoire. Parce que euh, j'ai je, 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 écouté cette, cette fille avec attention, elle m'a expliqué un truc hyper important et je l'ai je, je, je forcément entendu à ce moment-là, mais, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça ne m'a fait ni chaud ni froid, ça ne m'a pas marqué, ça n'a pas impacté mon travail, ça n'a pas impacté ma vie. J'ai lu le livre et le livre le dit d'une autre manière et là, je, je l'ai tout de suite intégré à mon quotidien. J'ai compris la valeur de l'information. Et donc, j'insiste, ce qui compte, ce n'est pas que tu travailles... À, je ne cherche pas à te convaincre de travailler avec qui que ce soit. Je dois te convaincre simplement de faire ce travail de recherche qui soit pertinent pour toi. Si c'est au travers de livres, lis des livres. J'écris des livres aussi, mais lis des livres. Si c'est au travers d'une formation, fais des formations. Mais assure-toi que la personne qui te transmet le savoir elles te permettent d'intégrer le savoir, que ce soit la bonne personne qui te donne la juste mesure et qui te fait bien comprendre les mécanismes et qui change ta vie. J'insiste parce que c'est tellement important et que, encore une fois, je crois vraiment à cette notion d'apprentissage, mais dans la mesure où, effectivement, la manière dont ça t'est transmis t'impacte. Parce que si ça t'impacte pas comme moi avec cette vidéo-là, ça ne sert à rien en fait au final. Il faut être impacté, il faut que tu appliques les changements que tu vas voir. Et crois-moi, crois-moi, euh, je pense que rien qu'en suivant les analyses que tu as dans cette émission, tu as, de quoi, tu as de quoi faire passer ton patrimoine à la vitesse supérieure, atteindre le même niveau de patrimoine que les Américains. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je suis sur la bonne route. <rire> Allez, comme d'habitude, si tu as aimé l'émission, pense à me laisser une note, à me laisser un petit commentaire, ça prend quelques secondes pour toi et pour moi, c'est hyper important, ça aide cette émission à être bien référencée et surtout à être de plus en plus diffusée. Mais je vais être honnête avec toi, ça marche de mieux en mieux, je suis ravi, on est de plus en plus ici et c'est vraiment génial. N'oublie pas qu'on le fait tous ici, tu prends le téléphone, tu te de tes potes et tu l'abonnes sauvagement, tu lui dis ça va changer sa vie financière. Je vais changer ta vie financière et je changerai la vie financière de tes potes. C'est hyper important. Crois-moi, mon objectif, que la France soit devant les États-Unis dans 10 ans. Oh, ça, c'est chaud, ça. <rire> Allez, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Fais attention où tu mets ton argent. Surtout, ne le laisse pas sur un compte. Salut